0: Muy buenos días. Que Dios los bendiga. Qué gozo poder alabar juntos y disfrutar de los testimonios y los saludos de los hermanos. Eh, bienvenido de nuevo. Yo soy el pastor Ricardo y eh, Dios, yo espero que en este día que escuches la voz de Dios hablando una palabra de esperanza y ánimo a tu vida. Déjeme decir esto, si estás conmigo escuchando este mensaje, no es una co coincidencia. Yo he estado or orando por ti, y en esta semana mientras yo oraba, eh, Dios me guió a mirar las experiencias del profeta Elías y el tema del desánimo. Yo personalmente he luchado con, en diferentes momentos de mi vida con el des desánimo Incluso en los últimos meses. Pero yo sé que yo no estoy, estoy solo en esto. El desánimo, incluso el, el desánimo bien profundo, bien fuerte, es algo que todos experimentamos y enfrentamos en nuestras vidas en algún momento. Y yo sé que nadie está solo en, en, en la lucha contra el desánimo. Hasta las personas que consideramos las más grandes en la fe. Han luchado fuertemente con el desánimo. Todos experimentamos sentimientos y momentos de, de desánimo a veces muy fuertes. ¿Qué es el desánimo, entonces? Bueno, el diccionario define el desánimo como desaliento, falta de ánimo, fuerza o energía para hacer, resolver o emprender algo. Entonces vemos que no es algo del otro mundo, pero puedes impactarnos profundamente, ¿verdad? ¿Qué causa el des desánimo? Bueno, por supuesto, hay momentos cuando experimentamos fuerte desánimo como resultado de nuestras fallas y, no y nuestro pecado. Eh, eso vemos en la vida de Pedro, el dis discípulo de Jesucristo, cuando ha negado que conoce a Cristo tres veces. Y en ese momento Jesús lo mira en los ojos y dice que Pedro salió y lloró amargamente. Fue quebrantado. Su fracaso lo quebranta. Pero también yo creo, y yo he visto y experimentado, que eh, muchas veces los momentos de desánimo más fuertes vienen cuando hemos hecho lo correcto, y a veces por mucho tiempo, pero a las, y las cosas no salen como esperábamos. Cuando hemos luchado y trabajado a favor de algo que nos importa mucho, pero ter terminamos agobiados y desanimados, desalentados. Y puede ser una madre que derrama su vida año tras año en sus hijos y siembra y sirve y sueña, pero no ve los resultados que soñaba. O un hombre que... Eh, se dedica a su carrera con todas sus fuerzas, con grandes expectativas, pero en vez de avanzar, eh, se encuentra estancado y, y perdido en el camino. Un, un joven que hace planes con grandes expectativas. Eh, ahora los, los jóvenes nuestros que están en su último año de high school, que eh, habían visualizado terminar el high school con, con planes, con celebraciones, con sus amigos, ahora... Todo ha cambiado. Todo ha cambiado. Una enfermedad que toma el control de la vida de uno y cambia todas las cosas. Y todo está fuera de tu control. Una pareja que se casa pensando que han encontrado la felicidad verdadera que siempre buscaban. Pero en un año después, eh, se encuentran profundamente desilusionados. Hay muchos... Ejemplos, el siervo de Dios que da su vida esperando grandes cosas de Dios en la vida de las personas, pero después de plantar y regar y, y, y cultivar, sacrificarse, el fruto aparentemente no se encuentra. El cristiano que ora y ora y entrecede creyendo y esperando el cambio, el, esperando el milagro, pero parece que las cosas no están cambiando, que... En vez de mejorar, están empeorando. Todas esas cosas pueden provocar fuerte des desánimo en, en una persona. O a veces las circunstancias de la vida simplemente nos abruman hasta el punto que no encontramos las fuerzas para seguir adelante en la lucha. El profeta de Elías dice eh, Quiero compartir un, un poco del trasfondo de, de él. Si tienes tu Biblia, vamos a estar en el libro de Primera de Reyes, capítulo 8 y 19, en este, este domingo. Bueno, tal vez sabes, pero una de las personas más grandes en la fe, más valiente, más usados por Dios en toda la Biblia, es el profeta Elías. Encontramos su historia aquí en Primera de Reyes. Ahora comenzando en el capítulo 8, vamos a estar mirando su historia, una parte de su historia. Elías era un profeta en Israel. Era un profeta que vivió en un tiempo muy difícil, espiritualmente hablando, en su nación. En Israel había reyes muy malvados dirigiendo el pueblo hacia la adoración de los ídolos el rey Ahab, y su esposa, la malvada reina Isabel, tan tan tan, pero fueron realmente muy, muy malvados, estos rey, el, el rey y la reina, y también habían matado los demás profetas del Señor, y pusieron los profetas del Dios Baal para liderar el pueblo de Dios, lejos, lejos del Dios viviente, y el pueblo de Dios se encuentren, se encuentren con sus corazones divididos, atraídos hacia los ídolos, bajo un liderazgo eh, mal, un liderazgo cruel y, y egoísta. Y Elías es llamado para ser el representante del Dios viviente en medio de esa situación, en medio de esa persecución, en medio de esa corrupción y caos en su nación. Y Elías amaba a su nación. Elías amaba al Señor con todo su corazón. Y él tenía gran fe. Y Elías es llamado para ser el representante de Dios frente a todo eso. Bueno, ahora, imagínense qué tan difícil fue su trabajo. Qué, qué tan difícil fue. Imagínense enfrentando esa situación solo. Algunas veces te has sentido solo. ¿En tu lucha? Me imagino que Elías también se sintió muy solo también. Eh, en medio de tanta maldad parece que él es el único que ama a Dios. Pero él estaba dispuesto. Eh, pero cuando Dios, porque cuando Dios le envía a, um, a rey Acab, Elías está dispuesto. Él va. Él va. Y Dios le, le dijo que Orara para que no lloviera, y no llovió por tres años. Ahora el hambre estaba terrible. Tres años después, sin lluvia. A propósito, ¿sabes por qué Dios le, lo llamó para orar que no lloviera? Porque los que rendían culto a Baal creían que Baal era el dios sobre los truenos. Sobre las lluvias y así la fertilidad que hace que los cultivos crezcan produciendo la cosecha. Y Dios en su deseo de volver sus corazones a él muestra que a la oración de su profeta Elías ya no hay lluvia. Porque Dios Jehová es el único, verdadero Dios y proveedor. ¿Verdad? Y el profeta Elías era muy valiente. El rambo espiritual... Por decirlo así, el soldado solitario enfrentando la maldad, él solo el, con el poder de Dios. Y él aparece delante del rey, acá. Ahora, en 1 de Reyes 18, versículo 17, dice, Así que, cuando acá vio a Elías, exclamó, ¿Así que realmente eres tú el alborotador de Israel? Yo no le he causado ningún problema a Israel, respondió Elías. Tú y tu familia son los alborotadores porque se negaron a obedecer los mandatos del Señor y en cambio han rendido culto a las imágenes de Baal. Ahora convoca a todo Israel para que se reúna conmigo en el monte Carmelo junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera a quienes Jezabel mantiene. Entonces Acab convocó a todos los israelitas y a los profetas al monte Carmelo. Elías se paró frente a ellos y dijo, ¿Hasta cuándo seguirán indecisos titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto Silencio. Entonces, Elías les dijo, Yo soy el único profeta del Señor que queda, pero Baal tiene 450 profetas. Ahora traigan dos toros. Los profetas de Baal pueden escoger el toro que quieren, que luego lo corten en pedazos y lo pongan sobre la leña de su altar, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro toro y lo pondré sobre la leña de el altar y tampoco le prenderé fuego. Después invoquen ustedes el nombre de su Dios y yo invocaré el nombre del Señor. El Dios que responde enviando fuego sobre la madera, ese es el Dios verdadero. Y toda la gente estuvo de acuerdo. Ahora para resumir un poco los cientos y cientos de los profetas malvados de Baal toda la mañana durante todo, medio día, durante toda la tarde, todos los profetas malvados de Baal clamaron a su Dios, gritaron, bailaron, se cortaron hasta quedarse cubiertos en sangre. Y nada. Nada. No, no, no llegó el fuego. Nada. Y todo el pueblo está mirando. Ahora, Elías reedifica, tranquilamente reedifica al altar del Señor, le puso el sacrificio, el toro en pedazos sobre la leña, hasta hace una zanja y le echa mucha, mucha agua. Está mojado. Y en versículo 36 vemos qué pasa. A la hora que solía hacerse el sacrificio vespertino, el profeta Elías caminó hacia el altar y oró. Oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, demuestra hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo. Demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya. Y en versículo 37, ora. Oh Señor, respóndeme, respóndeme. Número uno, para que este pueblo sepa que tú Oh Señor, eres Dios, y dos, que tú los has hecho volver a ti. Este era es el propósito de Dios y el corazón de Elías: que su pueblo conozca y reconozca a Dios y que sus corazones vuelvan a Él. Era apasionado, celoso para ver su pueblo y su nación volver a Dios. Se encuentra esperando, entrecediendo, luchando para que su pueblo se diera cuenta y que volviera a Dios. Tal vez incluso los líderes se arrepienten y se vuelvan a Dios. Él contra 950 profetas falsos y un rey malvado y una reina malvada. Y después de su oración, la palabra dice que al instante el fuego del Señor cayó desde el cielo y consumió. El toro, la leña, las piedras y el polvo. Hasta lamió todo el agua de la zanja. Y cuando la gente vio esto, todos cayeron rostro en tierra y exclamaron, El Señor, Él es Dios. Sí, el Señor es Dios. Entonces Elías ordenó, Atrapan a todos los profetas de Baal. No dejan que escape ninguno. Entonces lo, los agarraron a, a todos y Elías los llevó al, al valle de Sison y allí los mató. Qué día, ¿verdad? Qué victoria. Elías claramente fue usado por, para, por Dios para hacer y ver cosas muy poderosas. Él vio fuego del cielo consumir la ofrenda, probando frente a todos que Dios es Dios, y que Él era su profeta. Él solo confrontó la maldad de su pueblo a fin de exaltar al Señor, como era su pasión y su llamado. Y próximamente, Elías oró que lloviera, y comenzó a llover, y llover fuertemente, terminando tres años de hambre. ¡Qué valentía, ¿verdad? ¡Qué victoria! ¡Qué fe! ¡Qué poder! ¡Qué poder! Y en este día muchos yo creo que dirían, si yo hubiera visto a Dios hacer algo así frente a mis ojos cuando oraba, y si hubiera visto a Dios usarme a mí tan poderosamente, yo nunca dudaría jamás. Bueno, sabemos que, como dice en Santiago, la cosa es que Elías era un hombre de carne y hueso como tú y yo. Y la lucha solo había comenzado para Elías. Siguiendo con la historia, en 1 de Reyes, capítulo 9, dice que cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel, Jezabel, Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel lo mandó. Este mensaje a Elías. Que los dioses me hieran e incluso me matan mi, si mañana a esta hora yo no te he matado así como tú los mataste a ellos. Literalmente dice que ella quiere está amaneciendo a Elías que va a quitar su cabeza. La reina Jezabel en vez de arrepentirse endurece su corazón aún más. Anterior, anteriormente, ella había matado muchos profetas del Señor. Ahora se dedica a matar a Elías. Y en este momento, el miedo agarra a Elías. Elías, dice en versículo 3, Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Bersebén una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Hasta tal punto llegó en su desánimo en ese momento. Entonces se siente bajo ese árbol y pide morirse. ¡Basta ya, señor! Quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Dice, ya no puedo más. Quítame la vida. Versículo 5 dice, Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras, mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo, Levántate y come. Elías miró a su alrededor y y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Estaba, él estuvo exhausto. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo, levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó comió y bebió, y la comida le, le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 no, noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Allí llegó a una cueva donde pasó la noche. Elías, después de ver la mano de Dios de tal manera y ser usado poderosamente por Dios, tocó fondo. Él experimentó fuerte miedo, desánimo profundo, depresión, agotamiento y soledad. La verdad es que no importa tan grande sea tu fe o cuántas veces has orado o visto respuestas o visto la mano de Dios, tú y yo vamos a tener momentos de desánimo cuando te sientes que ya no puedo más. A veces nuestros momentos más eh, bajos vienen inmediatamente después de grandes victorias y experiencias poderosas. Yo recuerdo eh, uno de los momentos que más impactó mi vida, un momento poderoso, eh, en mi eh, viaje con Dios, eh, pasó en el año 94, yo tenía 18 años de edad, tuve la oportunidad de eh, ir a un viaje misionero al país del El Salvador. Y allí yo vi cosas que nunca había visto en mi vida. Cientos y miles y miles de personas respondiendo al llamado del Evangelio. Yo vi una pasión en el pueblo de Dios allí que nunca había visto en toda mi vida. Yo vi la pasión de, de algunos misioneros que me impactó tan profundamente, que cambió, marcó mi vida hasta el día de hoy. Y, y yo regresé lleno de, con, de, de, lleno de deseos de servir al Señor, con pasión de compartir con cualquier persona a mi alrededor las buenas noticias. Yo vi sanidades. Y yo vi salvaciones. Yo vi... Yo tenía una pasión en mi corazón impulsándome a buscar y encontrar el llamado de Dios para con mi vida. Justo después yo entré en la universidad y entré en un momento oscuro, un momento difícil en mi vida cuando yo me sentí completamente solo. No tenía ningún amigo, nada que, nadie conocía en la universidad allí. Yo estaba estudiando durante el día, trabajando toda la tarde hasta tarde durante la noche. Eh, comencé a tener luchas con mis cl una clase en particular y sentí literalmente a esa edad joven, comencé a sentir deseos de morir. La, la combinación de soledad, la combinación de, 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 de la presión del, del, de los estudios y, y, y el trabajo. Y, ese conjunto de, 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 de experiencias oscuras me, me impactó tan profundamente que, que sentía a veces que quería escapar de la situación. No quería vivir a veces. Pero a través de ese momento en mi vida, Dios me alcanzó y, y, y comenzó a invitarme a unos momentos de intimidad con Dios que nunca había conocido antes, que nunca había tenido antes. Y Dios me, me caminó conmigo y me llevó a otra etapa de mi vida cuando después de la soledad y la intimidad con Dios, me llevó a una comunidad de personas que me apoyaron y me enseñaron. Bueno, regresando a Elías, se hace la pregunta, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que una persona tan usada por Dios, tan fuerte en la fe, llegara al punto de querer morir? Elías había confrontado cientos de profetas con valentía, pero ahora le toca enfrentar unos amigos más personales y, más, y, y muy poderosos. Mirando el desánimo de Elías, eh, vemos algunos factores claves, unos enemigos que él enfrenta todos a la vez, y ese conjunto de enemigos que lo lleva Realmente lo lleva al punto de quebrantamiento más profundo de su vida. Número uno, el miedo. El miedo. Elías quedó abrumado por el miedo. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Y acababa de experimentar el poder de Dios, pero en ese momento el miedo lo venció y lo manejó. Y uno pensaría, y con razón, poniéndote en los zapatos de Elías... Dios lo, va a protegerme, Dios ha estado conmigo, Dios me ha dado victorias, Dios ha, ha mostrado su poder a través de, de, de mi vida. Pero la cosa con el miedo, la naturaleza del miedo es que siempre tiene una, un poco de la verdad y llegamos enfocándonos en esa parte de la verdad y olvidándonos de la verdad de Dios a veces. La, la, el miedo es algo, eh, no siempre es lógico, pero es poderoso. Y la verdad en ese caso es que la reina Jezabel realmente había matado los demás profetas del Señor. Y pod, posiblemente podría pasar también a Elías. Si pasó antes, podría pasarle a él también. Y el miedo lo, lo, lo impacta, lo agarra. Hermano, el miedo es como una trampa. Proverbios 29 25 dice que temer a la gente es una trampa peligrosa. Es una trampa peligrosa, pero confiar en el Señor significa seguridad. Elías fue atrapado en la trampa del miedo como si fuera una telaraña. Y él corre. Número 2. el aislamiento. Elías está solo, completamente solo. Dice que se fue al desierto, siguió, y él, él fue todo el día hasta llegar al desierto y se sentó bajo un solitorio árbol de retama, totalmente solo, se encuentra muy vulnerable. Eh, él no tenía el, el apoyo de nadie. Cuando estamos aislados, nosotros somos como la oveja separada de rebaño, lo que la, 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 la oveja separada del rebaño es las, la oveja que los lobos siempre buscan. No fuimos hermanos diseñados para vivir solos, pero en los momentos difíciles a veces nos aislamos en vez de buscar ayuda o relación que tanto necesitamos. El miedo y el desánimo los lleva a aislarse. Puedo pedirte, no lo hagas. No lo hagas. Número tres, la depresión. Elías siente que quiere, quiere morir. Siente que su vida ya no tiene valor. Que lo, lo que él ha hecho ya no tiene valor. Ha sido en vano. Dice, se sentó bajo un solita solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor. Quíteme la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Dice, Señor, ya no puedo más. Ya no puedo más. Quíteme la vida, aunque no, y aunque no intente suicidarse, claramente no quiere vivir. Quiere que Dios quitara su vida. Siente que yo quiero morir. Ya no puedo más. No quiero vivir más. Tristemente en ese momento, siente que escapar de la situación a través de la muerte sería mejor que vivir, como si fuera la solución. Amigo, aunque tener esos sentimientos y pensamientos es real y pasa, oígame bien, el suicidio nunca, nunca es la solución. No importa, no importa qué tan profundo sea tu desánimo o tu depresión, si estás respirando en este momento. Dios todavía tiene un propósito, propósito para con tu vida y para, para, tu, para tu vida, para tu existir. Dios no ha terminado contigo. Y Dios en este momento te está alcanzando, recordándote que el suicidio no es la solución. Que Dios no ha terminado contigo. Y Dios quiere hacer algo especial en tu vida en este día. El suicidio no es la solución. Pero Elías se encuentra en un momento de depresión. Número cuatro, la decepción. La decepción. Elías está muy des, desilusionado. Dice, Señor, quítame la vida porque no soy mejor que mis antepasados. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, Elías, si pensamos, lo, lo bien Elías después de servir a Dios con gran fe y confrontar y luchar contra la maldad de su nación a pesar de una victoria. Yo creo que Elías queda profundamente decepcionado desilusionado con la condición espiritual de su nación, que él amaba. Yo creo que Elías, ese gran hombre de fe, esperaba más. Otros profetas habían representado a Dios y se enfrentaron al rechazo y el fracaso en su misión. Tal vez había él esperado que sería muy diferente en su caso, que tenía una visión que cosas más de cosas más grandes. Pero ahora, parece que siente que sus esfuerzos han sido en vano. Tal vez esperaba un avivamiento completo. A lo mejor esperaba que el liderazgo, hasta el liderazgo, iba a arrepentirse al ver la evidencia tan clara que Jehová es Dios. Pero no, no sucedió así. La reina amenaza a matar a Elías con más fervor aún. Y yo, eso fue su punto de quebrantamiento. Eso fue la gota que col colma el vaso para Elías. Y la verdad es que todos los tenemos. Todos tenemos esos, esos momentos de quebrantamiento cuando vemos eh, cuando la, eh, sea, la gota que colma el vaso llega a, a hacia ese punto. La lucha de Elías era sobre su pueblo y pero qué para qué tú has luchado y esperado en esta semana oí eh, la, el testimonio de, de un joven que junto con su esposo plantaron una, una iglesia en un pueblo el último año y con grandes expectativas con grandes esperanzas de lo que Dios iba a hacer y por algunos meses cultivaron y relaciones y comenzaron en el ministerio. Pero llegó a un punto, fue durante eh, su servicio, su culto de la Navidad, cuando había hecho de todo. Cocinaron galletas, prepararon el servicio muy especial, prepararon algo muy bonito para so todo su pueblo. Invitaron todo el mundo. Y solamente llegaron dos personas, dos niñas. ese pastor joven nos contó que eso fue un momento que dice, me quebrantó. Me quebrantó. ¿Por qué? La decepción, la desilusión con la visión que tenía y, y, y viendo lo que sucede en comparación con lo que él había esperado. ¿Para qué has luchado y esperado? Quizás eres una madre que por años has luchado, orado, ha, ha esperado, has soñado a favor de tus hijos y eh, has llegado a un punto de quebrantamiento cuando te sientes desilusionada. Yo conozco una madre que en medio de, de, de quebrantamiento hace varios, muchos años le, le estaba diciendo, mira, no tomes esas decisiones en tu vida ahora porque eso no va a traer la bendición de Dios. Y se enojó y dijo, cuando y, y contó cuando había visto su hija intentar suicidarse. Y perdón, perdón que comparto eso, pero había visto al ver la sangre de su hija hubiera por todos lados en el baño me dice esa es la bendición de Dios estaba quebrantada profundamente en su fe por la decepción que había experimentado una, un, una pareja un esposo una esposa que había ha creído, esperado en el Señor por su matrimonio no sé cuál es tu lucha Pero Elías queda muy desilusionado con los resultados en comparación con lo que él había esperado. Y también con sí mismo. Y él choca con sus limitaciones y dice, quita, quita mi vida porque no soy mejor que mis antepasados. Las expectativas y las esperanzas no cumplidas pueden llevar a profunda decepción y desánimo. Y número 5 Elías está experimentando la soledad. No solamente está físicamente solo, sino que cree y siente que está solo en la lucha. Dice varias veces, yo estoy solo, yo, estoy, yo soy el único. Está cansado de pelear la batalla solo. Número 6 está experimentando agotamiento. Él está exhausto en este momento. Tiene hambre, tiene sed. No tiene fuerzas. Tiene hambre. Está deshidratado. Su estado de debilidad físicamente claramente está contribu contribuye a su desánimo y depresión. Y todo está conectado. Todo está conectado. La combinación de agotamiento físico, emocional y espiritual, el miedo, la desilusión, la soledad, lo lleva al punto de decir, ya no puedo más. No quiero vivir. No puedo. Fue un momento de quebrantamiento completo en la vida de Elías. ¿Has experimentado ese clase de que quebrantamiento? Tal vez, yo sé que ha sido diferente en tu caso o en mi caso, pero pasamos por momentos de quebrantamiento, de desánimo profundo. Y la verdad, es que el quebrantamiento es doloroso para el ser humano. Pero en medio, óigame bien, en medio de, del quebrantamiento, Dios está especialmente cerca. Así dice el Salmo 34, versículo 18. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva los de espíritu abatido. Para el ser humano, el quebrantamiento siente como el fin del camino, siente como una muerte. Pero con, el, con Dios, el quebrantamiento es el comienzo de algo nuevo, de un revivar, algo mejor. Y si tú te has identificado con las experiencias de Elías si te identificas, con Elías y su desánimo, también yo quiero invitarte a experimentar y recibir el cuidado de Dios como él va a recibir el cuidado de Dios. Yo quiero invitarte a mirar la respuesta de Dios, la manera como Dios cuida de Elías en medio de su desánimo. Primero vemos que Dios alcanzó a Elías en el desierto. Dios lo estaba vigilando y él extiende la mano y lo alcanza precisamente donde está. Donde estaba él físicamente y también en su viaje espiritual con Dios. Dios lo alcanza tal donde está. Hermano, Dios no es solamente el Dios de la montaña. Dios no es solamente el Dios de los pastos verdes y las aguas tranquilas, También Dios es el Dios del desierto. Y Dios está ahí contigo en el desierto del desánimo. Si te encuentras en el desierto del desánimo, desánimo, desánimo ahora, Dios está allí. Dios está contigo. Él te ve. Él te conoce. Y Él te está alcanzando ahora mismo. Segundo, vemos que Dios le envió ayuda. A Elías Dios le envía ayuda, no crítica. En su caso era un ángel. Pero Dios puede enviarnos ayuda en muchas maneras. Dios es muy creativo en su manera de enviarnos ayuda. En mi caso, yo recuerdo después de unos cinco o seis meses en el campo misionera, misionero. Era mi sueño ir al campo misionero. Y yo tenía pasión, deseos de hacer cosas para el Señor. Hacer y ver cosas grandes. Quiero, quería ser usado por Dios. Pero honestamente, después de, de varios meses, yo me encontraba más y más y más desanimado. Estaba luchando con el idioma. Yo hacía inútil. Luchaba todos los días con los ataques mentales del enemigo diciéndote que eres un fracaso, que nunca vas a poder hacer nada aquí. Y, y yo recuerdo en medio de un profundo desánimo, un sábado temprano, me levanté y bajé a mi oficina en la casa donde vivía y, y tomé mi guitarra en mis manos y comencé a, a tocar ligeramente y salió de mí una canción nueva. Una canción que Dios estaba poniendo en mi corazón. Yo había escrito canciones anteriormente en inglés, varias veces. Pero esa fue la primera vez que escribo una canción de adoración en español. Y fue una canción de Dios. La canción que dice... Veo tu sangre derramada, veo los clavos en tus manos, veo tu cuerpo quebrantado para rescatar mi vida. El coro dice, me has llamado tu hijo, tu amado, y, y habla de, de, fue una canción de adoración de, que se llama Amor Perfecto. Y próximamente comenzamos a cantar esa canción de adoración en nuestra iglesia, donde yo formaba parte del equipo de alabanzas y cuando escuché y yo veía a nuestros hermanos dominicanos en su idioma alabando, adorando, conectándose con Dios. Eso fue la manera que Dios me ayudó, me decía, tú estás de buen camino, no tires la toalla, sigas adelante. Dios sabe enviarnos ayuda en el momento cuando lo necesitamos. Número 3. Dios llenó su necesidad física inmediata. Y luego le dio lo que iba a necesitar para sostenerle en su próximo viaje. Somos seres íntegros. Cuerpo, alma y espíritu. Dios se preocupa por cada aspecto de tu ser. Dios le proveyó el, el agua, el alimento, el pan fresco. Personalmente, yo creo que fue pan cubano fresco, no sé, yo, pero yo, yo, yo creo que sí, yo creo que fue, fue pan cubano fresco para revivirlo. Y el agua y el alimento que necesitaba, y hizo lo mismo por segunda vez para fortalecerlo para el viaje por delante. Le dio de comer, de tomar agua para tomar, y, y Elías comió, descansó otra vez. Porque necesita ser restaurado en su ser completo. Dios sabe lo que necesitas en este momento. También, Él ve lo que viene, sabe prepararte. Y tal vez algunos necesiten comenzar o están en medio de un proceso de restauración de las fuerzas. Un, una renovación de su ser completo. Tenemos que aprovechar de, de esta oportunidad. Dios sabe lo que necesitas. Nosotros somos seres de, hechos de cuerpo, alma y espíritu. Y cuando estás cansado, con hambre, no tomando agua suficiente, afecta tu salud emocional, tu salud física, tu sa salud mental, relacional. Y Dios llena su necesidad para que pueda llegar al lugar de encuentro con Dios, y el nuevo comienzo. Bueno, siguiendo, dice en versículo 8, Entonces Elías se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante cuarenta días y cuarenta noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Versículo 9 dice que allí llegó a una cueva donde pasó la noche. Entonces el Señor le dijo a Elías, ¿Qué haces aquí, Elías? Elías le re responde: He servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso. Pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Número 4. Dios le pregunta, ¿Qué haces aquí, Elías? Cuando Dios nos hace preguntas, no es porque él le falta la información, ¿verdad? Fue una pregunta de descubrimiento, no para el beneficio de Dios, sino para el beneficio de Elías. Elías necesitaba reconocer y expresar y verbalizar lo que estaba sucediendo dentro de él. Amigo, ¿puedo animarte a escuchar de Dios, a conversar con Dios, a procesar tus preguntas, tus luchas, tus sentimientos en voz alta con Dios? Es clave. Es clave. Sé honesto a fin de descubrir lo que está ...sucediendo adentro de tu corazón. Dios ya lo, lo, lo sabe, lo conoce. Camina y ora. Camina y ora uh, en voz alta. No importa si la gente piense que estés, estés loco. No importa, nada de eso. Habla con Dios en voz alta al caminar... ...o sentado tranquilamente, como te sirva. También habla con una persona de confianza... ...sobre lo que está pasando en tu corazón y tu mente, pero estés atento a la pregunta que Dios te esté haciendo ahora. Necesito repetir, repetir eso. eso, es tan, tan importante, estés atento a la pregunta que Dios te esté haciendo ahora. Podría ser el comienzo de una conversación que pueda cambiar o salvar tu vida. ¿Qué haces, Elías? ¿Qué haces, Ricardo? ¿Qué haces aquí? El Señor le dijo, en versículo 11 a 13, Sal y ponte de pie delante de mí, en la montaña. Mientras Elías estaba de, de pie allí, el Señor pasó a un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto, hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y, des y después del incendio hubo un suave susurro. Un suave susurro. Y cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Ahora tiene el encuentro con Dios que tanto necesitaba. Número cinco, Elías necesitaba un encuentro con Dios en una manera diferente que antes. Si recuerden anteriormente, Dios le había contestado con fuego y lluvia del cielo. A lo mejor, Elías está acostumbrado al, al poder de Dios, pero no a la intimidad con Dios. No sé. A lo mejor, Elías eh, está acostumbrado a un Dios de poder, al fuego, a la lluvia, a la confrontación que había visto antes. Pero la presencia de Dios pasó, pero no estuvo en el viento fuerte tampoco, en el terremoto ni en el fuego. Dios le habló a través de un susurro suave. Un susurro suave. En un silbo apacible y delicado. Fue un momento santo de intimidad con Dios que marcó. Su vida en el silencio. El profeta de poder había pasado por quebrantamiento. Antes conocía el Dios de poder. Ahora llega a conocer el Dios de intimidad en el silencio a través de un susurro suave. Puedes escuchar los susurros de Dios. ¿Has podido calmarte lo suficiente pa como para escuchar los susurros? ¿Cómo estás tratando de hablarte de Dios ahora? ¿Podría ser de una manera diferente que antes? Tal vez has estado esperando que Dios llegue a tu vida de cierta manera con fuego con viento, como pasó en ese retiro, o en ese culto especial, o al comienzo eh, de tu viaje con Dios, cuando te eh, viste milagros, a lo mejor en este momento en el desierto, en la soledad, en medio del desánimo, te quiere hablar como un susurro suave. De una manera u otra, Él sí te quiere hablar. hasta en medio del silencio y la soledad. De una manera u otra, Él te quiere hablar. Antes de terminar con la historia, yo quiero pausar aquí. ¿Cuál sea la causa de tu desánimo? Lo que más necesitas es escuchar de Dios. Un susurro suave de Dios a tu espíritu puede hacer más que mil enseñanzas. Te invito a calmar tu corazón delante de Dios. Dios te ve. Dios te conoce. El desánimo más profundo no es el fin del camino. El quebrantamiento no es el fin del camino, sino el comienzo de algo nuevo que Dios quiere hacer en tu corazón, en tu vida, en tu existir. Yo estoy orando con todo mi corazón por ti, que tú puedas escuchar el susurro suave de Dios a tu vida en estos días. Entre todas las cosas, lo que más necesitas es ese encuentro con Dios donde puedes escuchar su susurro, sea en el silencio, porque Él te ama. Él no te ha abandonado. Al contrario, él, en el momento de quebrantamiento, Él está especialmente cerca de ti. Yo quiero, eh, si, si sabes la historia, cómo termina. No voy a leerlo, pero lo que Dios hace en la vida de Elías. Primero le da una tarea nueva. Fue muy evidente que Dios no había terminado con Elías. Le envía para ungir y levantar nuevo liderazgo. También Dios le recordó que no estaba solo. Hace tiempo, Elías había dicho, he pensado, yo soy el único. Pero Dios le dice, ¿sabes qué, mi siervo? ¿Sabes qué, Elías? Yo yo puedo ver y yo conozco siete mil personas con un corazón leal a mí que no, no han, 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 se han rodillado delante de, de Baal ni lo han besado. Sus corazones están bien, igual como el, el tuyo está leal a mí. No estás solo para nada, como tú habías pensado. El miedo, el desánimo nos hace ver las cosas de cierta manera y podemos llegar a creer que nadie más no entiende, entiende que nadie más está conmigo, que nadie conoce mi lucha. Pero no es así. Dios dice, no estás solo. Y por último, Dios envía a Elías a encontrar un ayudante, un aprendiz que se llama Eliseo, y después se fue con Elías como su ayudante. Dios envió un ayudante que, después de tocar fondo, Dios le habla a Elías, y al salir, salir de las cenizas del desánimo más profundo, tiene un encuentro con Dios que inicia una nueva etapa de su vida realmente. En su caso, ya no iba a ser el soldado solitario jamás. Ya no iba a ser el soldado solitario, sino iba a ser una persona que había escuchado el susurro suave de Dios y que iba a colaborar con otros en su llamado. A lo mejor varios de ustedes han estado peleando sus batallas solo porque no conoces otra forma. O, o por cualquier razón, pero si no los has experimentado hasta ahora, vas a tener momentos de quebrantamiento cuando le dices al Señor, no puedo más. Pero allí Dios te va a encontrar, te va a hablar. Y después de estos días en el desierto de cuarentena, Dios te va a mostrar la importancia de otras personas que compartan la misma fe y la misma misión que tú. Tu lucha nunca se trata solamente de uno mismo. Permíteme terminar con estos, estas lecciones de vida, estas aplicaciones, al enfrentar el desánimo. Número uno, recuerde que Dios te conoce y te ve. Cuando toques fondo... No es el fin, sino un momento cuando Dios quiere cuidar de ti de manera única y especial. Número dos, no olvides las grandes cosas que Dios ha hecho, hecho en tu vida antes, pero a la vez no esperes que actúe igual esta vez. Tal vez has tenido encuentros poderosos y, y momentos grandes con Dios en el pasado en tu propio Monte Carmelo, pero quizás esta vez Dios quiere hablarte en un susurro suave, en un sentido, en una palabra tranquila o a través de un poco de consejo sabio. Solo sea abierto. Sepa que Él está allí y que Él va a hablarte y va a dirigirte. Va a darte los próximos pasos. Número tres, el cuidado físico es importante. El cuidado físico, agua. Comida, descanso, tiempo de restauración. No es, cuando es tiempo de descansar, es tiempo de descansar. Tomar agua, cuidar de tu, de tu ser completo. Y Dios te, te va a dar la oportunidad. Número cuatro, no te aísles. No te aísles. Hermano, cuando estamos desanimados tendemos a aislarnos. No lo hagas, por favor. Alcanza a otras personas, porque otras personas también está pasando por las mismas cosas que tú y necesitan el apoyo mutuo. Número 5. Reconozca el cuidado y la provisión de Dios para, para usted. En el caso de Elías, fue un ángel. Fue pan, fue agua, fue pan cubano. Dios le envió un ángel. ¿Cómo te está cuidando Dios ahora? ¿Qué es lo que Dios te ha puesto delante de ti para cuidar de ti? Aprovecha, recibe estos regalos. ¿Qué o quién él ha puesto para ayudar y bendecirte? Uh, Reciban estos regalos para tu vida. Número 6 sé honesto con Dios y contigo mismo. Y verbalice, expresa lo que está sucediendo, sucediendo dentro de ti. Eso es tan clave. Estén atentos a la pregunta de Dios a ti. ¿Qué, es, ¿Qué estás haciendo aquí, Elias? Para poder procesar con honestidad profundo lo que está sucediendo dentro de ti. Número 7. Escucha el susurro de Dios. Escucha el susurro de Dios tranquilice tu corazón y espera en el Señor te invito a orar conmigo en este día Dios te está alcanzando Dios te ve en el desierto de desánimo y quiere restaurarte quiere caminar contigo y sobre todo quiere hablarte y yo quiero volver a repetir, si tu desánimo te ha llevado al punto cuando dices, yo, yo no quiero vivir. Yo he, yo he luchado con pensamientos que me dicen, mi, mi vida no tiene valor. El suicidio nunca es la solución. Tu vida tiene gran gran valor frente a los ojos de Dios para tu familia para muchas otras personas. Dios dio su único, único y amado Hijo en rescate por tu vida. Así de gran valor tiene tu vida a los ojos de Dios. Si, eres, si estás fuerte en la fe, pero estás luchando con desánimo, yo oro que, que en esta semana, que en este, estos días, cuando sea que tú oigas la voz de Dios, el susurro suave, de Dios Que en medio de, de, del quebrantamiento te des cuenta que no es el fin del camino, sino el, sino el comienzo de algo mejor. Te invito a orar, a orar conmigo en este momento. Y si tú estás respondiendo a Dios, por, por favor, puedes indicar ahí, sea en Facebook o a través de un correo electrónico o de la manera que tú puedes... Diciendo lo que Dios te está hablando en este momento y cómo tú estás respondiendo. Gracias, Señor. Señor Jesús, en este momento postramos, Señor, nuestros corazones delante de ti, Señor Jesús. Nos acercamos, Señor, a ti con corazones abiertos, honestamente, no escondiendo dónde estamos, Señor. Y yo sé que tú estás extendiendo tu mano, Señor, hacia cada persona escuchando este mensaje, Señor, recordándoles de la grandeza de tu amor, de la esperanza, Señor, que aún en medio de desánimo profundo y quebrantamiento, Señor, tú estás allí alcanzándonos, tú estás allí llevándonos a un encuentro, donde podamos escuchar tu susurro suave y responder diciendo, Señor, aquí estoy. Abro mi corazón, abro mi vida, pongo mi vida en tus manos, Señor. Aunque las cosas no van a ser como antes, van a ser diferentes esta vez. Pero yo recibo, yo acepto tu obra en mí en este momento, Señor. Si tú estás poniendo tu, tu vida en manos de Dios, te invito a decirle al Señor, Señor, mi vida es tuya. Estoy poniendo mi vida en tus manos, Señor. Perdóname. Límpiame, Señor. Libérame, Señor. Del miedo, Señor. Del desánimo, Señor. De, de la mentira que estoy solo, que nadie me, me busque, que nadie me entiende. Señor, derrama en cada corazón un fuerte sentido de esperanza para el viaje por delante de ellos, Señor. Al escuchar tu voz, vamos a caminar, Señor, y seguir adelante. Pedimos estas cosas en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Eres muy amado. Gracias por abrir tu corazón delante de Dios en este día. Comparte este mensaje con otros y sigan alcanzando a partir tiempo a los pies de Cristo. Y Nos vemos pronto. Un abrazo. Que Dios te bendiga en este día y cada día.